0: Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Wahrheit über Schweden. Ich grüße euch, mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ja, und äh, ich hoffe, das ist nicht zu nationalistisch, wenn man die schwedische Fahne hier in Deutschland schwenkt. Äh, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der aktuellen ja, juristischen Situation, aber ich möchte heute über Schweden sprechen. Denn ich glaube, da sind sehr viele Gerüchte unterwegs. Und ich habe es vorhin schon geschrieben, dieses Video ist besonders für alle gedacht, die heute immer noch vor den ja, italienischen Verhältnissen warnen, aber die schwedische Lösung und die schwedische Situation ignorieren. Und deshalb möchte ich da heute einmal tiefer reingehen. Für alle, die nicht im Thema sind, nochmal ganz kurz... Angerissen. Die Schweden hatten keinen Lockdown. Die Schweden haben keine geschlossenen Schulen, keinen geschlossenen Kindergarten, keine geschlossenen Cafés. Sie haben nicht ihre ganze Wirtschaft gegen die Wand gefahren, wie andere Länder. Sie hatten keinen Lockdown. Die haben keine Panik gemacht. Die haben nicht alle Leute mit Masken ausgestattet. Die hatten keine Maskenpflicht. Okay? Und lange schon beobachten wir das immer so ein bisschen von der Seite und schauen uns auch die Berichterstattung an. Aber jetzt war es an der Zeit, dass wir das jetzt hier mal kundtun, dass wir da mal öffentlich, öffentlicher sozusagen drüber sprechen. Deswegen lasst uns einmal reingehen. Wir haben natürlich eine Präsentation vorbereitet. Zwar fangen wir an mit einem ganz bedeutsamen Statement der WHO, der World Health Organization, also der Weltgesundheitsorganisation, und zwar von Hans, also Dr. Hans Henry P. Kluge. Und ja, er gibt ein epidemiologisches Update zu Covid-19 und ähm, es gibt dazu einen Textbericht und es gibt dazu ein Video. Und er gibt sozusagen das ganze neueste. Update zu dem Fall. Das war am 25. Juni, also vor vier Tagen aktuell. So, und äh, es ist ganz interessant, was er dann sagte, denn er zählt dann ähm, ein paar Länder auf, die ein hohes Risiko birgen Und diese Länder sind, hier seht ihr es, high risk in Schweden, Moldavia, North Macedonia, Albania, Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Kosovo, Armenien, Aserbaidschan, Central Asian States, Kirgisistan und Kasachstan. Diese Länder sind besonders Risikoländer. Ja? Das sind die elf Risikoländer der Welt. Das sind die schlimmsten Länder mit Corona-Infections. So, ich muss zu diesen Definitionen, werde ich da noch mal kurz was sagen, aber ich, dem, die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon längst wissen, was damit gemeint ist. Aber ganz interessant ist auch, dass er der gleiche Mann hier auch noch lobt. Er lobt. Countries such as Poland, Germany, Spain and Israel have responded quickly to dangerous outbreaks of COVID-19. This is very good news. Bravo to the authorities. Oh, ist das nicht toll? Also richtig, dieser ähm, ja, Superbeamte von der WHO, der geht, der ist, der geht richtig außer sich. Ja? Der sagt sogar Bravo to the authorities, weil Deutschland und Polen und Spanien haben das so gut gemacht. Ja, jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Ähm, natürlich haben das unsere Medien auch aufgegriffen. Natürlich haben unsere Medien die ganze Zeit auch Schweden verfolgt, denn Schweden macht keinen Lockdown. Das können wir nicht einfach so zulassen. Und ähm, ja, gucken wir doch mal hier mal rein. Die, genau, die nämlich äh, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat natürlich dann auch ähm, auf diese angesprochenen Neuinfektionen reagiert. Also die Kurve der Neuinfektionen in Schweden stieg an. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat natürlich gleich diesen Artikel darüber gemacht, innerhalb der vergangenen 24 Stunden haben sich dort mehr als 1400 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, Zitat. Ja, also das ist ja schon mal ähm, eine sehr, sehr interessante Behauptung, schauen wir uns gleich mal an. Aber für viele Leute da draußen ist das jetzt so die Wahrheit und sie denken, um Gottes Willen, die Schweden, jetzt haben sie es. Jetzt greift das Virus um sich. Ja, und so viele Leute haben sich innerhalb von 24 Stunden infiziert. Das ist hier im besten Fall Manipulation. Das kann ich schon mal sagen. Der ADAC warnt Quarantäneregeln bei der Einreise nach Deutschland. Immer mehr Länder öffnen die Grenzen. Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für die meisten europäischen Staaten aufgehoben. Bei der Rückkehr nach Deutschland kann es für Urlauber dennoch unangenehme Überraschungen geben. Bild von Schweden. Die typische schwedische rote Blockhütte. Darunter steht, Schweden-Urlauber müssen fast alle in Deutschland bei der Rückkehr in Quarantäne. Also fahrt bloß nicht nach Schweden in den Urlaub. Außer dieser eine Regionalbürgermeister von Berlin, der war ja auch in Schweden im Urlaub. Von einem Stadtteil. Wahrscheinlich ist er jetzt auch für 14 Tage erstmal in Quarantäne, laut der ADAC. So, und hier verliert Schweden die Kontrolle über die Corona-Pandemie. Also großartige Überschrift hier vom Tagesspiegel. So Sowas muss man sich alles aufheben. Ja? Das muss man sich mal aufheben und das ist so drastisch formuliert. ja? Manchmal wünschte ich mir, dass solche Überschriften tatsächlich auch mal ähm, ja, de, die deutschen Medien für, andere, für, für unser Land vielleicht auch mal ähm, in Erwägung ziehen. Ja, ähm, verliert Schweden die Kontrolle über die Corona-Pandemie. Kritiker bezeichnen, es kommt noch besser, Kritiker bezeichnen Schwedens Sonderweg als Experiment mit Menschenleben. Alter! Experiment mit Menschenleben. Was ist das hier in Deutschland? Ist das kein Experiment mit Menschenleben? Wollt ihr mich verarschen? Für Technells Kritiker, Technell ist der sozusagen ähm, Epimediologe von Schweden, ne? Tegnells Kritiker ist die Sache längst klar. Sein Weg in Schweden, anders als in anderen Ländern, nicht auf einen kompletten Lockdown zu setzen, sei ein riskantes Experiment mit Menschenleben. Ihr wisst ja, wenn man, wie bei uns, alles Lockdown und die Leute dazu zwingt, die ganze Zeit Masken zu tragen und so viele Leute in den Suizid schickt, so viele Leute Angst macht, ins Krankenhaus zu gehen, wenn sie... Ähm, Herzinfarkte haben und ähnliche Sachen. Ich meine, darüber habe ich ja schon Videos gemacht. Brauche ich nicht immer alles zu erwähnen. Punkt und und und. Ja, dann finde ich das wirklich ganz schön, ganz schön pervers, pervers, das jetzt hier so anzuführen. Aber wir gehen jetzt nochmal weiter rein. Ich musste nur mal ganz kurz sagen, mal da was zu sagen. Noch ein paar tolle Überschriften. Merkur.de. Coronavirus, dramatischer Anstieg in Schweden. Land ist Hotspot in Europa. Also unglaublich, diese Überschriften. Ja, das ist alles wie von der Sun oder vom Bild-Zeitung, was man hier sonst so liest. Und wie gesagt, die meisten Leute lesen ja höchstens diese Überschriften und denken dann, sie wissen über Schweden Bescheid und sagen einem dann noch, was in Schweden geht. Fokus online. Präsident warnt vor tausenden Toten tausenden Toten, merkt ihr euch das bitte. Regeln werden verschärft. Schwedens Corona Strategie fällt in sich zusammen. Das ist der komplette, die komplette, der komplette, das komplette Chaos, was hier angezeigt wird, ja? Experiment mit Menschenleben, Anstieg in Schweden Hotspot in Europa, die Strategie fällt in sich zusammen. Oh, alles mega mega böse. Also Vergesst das nicht, ja? so wird über Schweden berichtet, damit keiner irgendwie in, einfach nur in Betracht zieht, dass es irgendwie ein guter Weg gewesen wäre. Schwedens tödlicher Corona-Irrtum. Es ist allgemein auch so, dass in Schweden jetzt alles, was man irgendwie findet, wird bei Schweden ganz groß angesprochen. Es wird ein Artikel darüber gemacht über Themen, die in Deutschland meistens verschwiegen werden oder wo drumherum geredet wird. Ja, das ist echt unglaublich. Das ist echt unglaublich. Die haben richtig Angst davor, dass irgendjemand sich damit beschäftigt, dass die ja gar keinen Lockdown hatten. Und dass das vielleicht alles für den Arsch war, was wir uns hier, was wir erdulden mussten in diesem, in diesem ganzen Zirkus. Die Süddeutsche schreibt, tödlicher Sonderweg Schon am 12. Mai. Tödlicher Sonderweg. Völlig undenkbar. Experte stellt bittere Corona-Prognose für Schweden und attestiert Blindheit. Ja, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Schweden ist ein Versuchslabor ohne Kontrolle. Aber man hat das Gefühl, dass in Schweden alles drunter und drüber geht. So, und worüber haben wir gesprochen? Wir haben jetzt hier über diese neuen Fälle gesprochen. Also das war das, was die WHO angesprochen hat, die Neuinfektionen. Ihr seht hier, dass die Neuinfektionen dramatisch angestiegen sind. Es wurde ja auch vorhin gesagt, 1400 Fälle in 24 Stunden. Das kann man aus so einer Studie hier ablesen. So, und wir haben hier unten übrigens bestätigte Fälle 65.000, Todesfälle 5.000. Ähm, wir gehen nochmal kurz hier einen Schritt weiter, nämlich wenn man auf der Seite ist von Google, bei Google wird das übrigens sofort angezeigt, ja, also diese Charts, dann kann man umstellen zwischen neue Fälle und Todesfälle im gleichen Zeitraum. Und dann sehen wir, dass die Todesfälle hier dramatisch heruntergegangen sind und dass sie auch pro Tag nicht besonders hoch waren und dass wir gestern vier Fälle hatten. Was ist los? die Folien aus. Okay. Mensch, 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 wieso sagt ihr denn nichts? Wo waren wir denn? Das ist jetzt aber wirklich unangenehm, Leute. Also diese Folien habe ich euch hier schon gezeigt. Also hier sehen wir die Infektionszahlen von Schweden. Nochmal, damit ihr sie auch nachvollziehen könnt. Und ähm, die natürlich dramatisch hier ansteigen. Wie gesagt, 1400 Fälle in den letzten 24 Stunden. All diese Dinge wurden darüber angesprochen. Jetzt sehen wir hier nochmal beide Kurven im Vergleich. Die Todesfälle, die hier dramatisch runtergehen, muss man mal sagen. Gestern vier Fälle. Also ich, ich weiß nicht, aus, aus welcher Realität diese Überschriften stammen und wie das hier missinterpretiert wird, was da geschehen ist. Aber dazu kommt auch gleich noch eine Stellungnahme. Hier ist übrigens auch noch ein ganz interessantes Interview dazu. Und zwar ein deutscher Mediziner, der im, in der Tagesschau schriftlich zum Interview eingeladen wird. Und er spricht nämlich über diesen Corona-Sonderweg. So, und er sagt, in Schweden gab es keine Engpässe in den Kliniken. Das war am 19.06., also vor knapp einer Woche. Die Tagesschau fragt, gab es denn zu irgendeinem Zeitpunkt Engpässe in Ihrem Krankenhaus? Er sagt, nein, die gab es nicht. Übrigens auch nicht in ganz Schweden. Außerdem gab es in ganz Schweden stets 20% Zusatzkapazitäten, die nicht gebraucht wurden. Und selbst ein Feldkrankenhaus in Stockholm, was vorher vorbereitet wurde, musste nie in Betrieb genommen werden. Und der Herr Gebel, der da interviewt wird, sagt weiter... Die Volksgesundheitsbehörde, so heißt sozusagen das Robert-Koch-Institut von Schweden, das würde man natürlich hier niemals so nennen, die schauen nicht nur auf das blanke Infektionsgeschehen, die gucken sich auch an, welche Auswirkungen einzelne Maßnahmen auf die sozialen, auf die soziale Situation haben. Das mag bei der Entscheidung etwa, Schulen zu öffnen, eine Rolle gespielt haben. Als Vater von drei Kindern bin ich froh, in Schweden zu leben. So sagte das hier im Interview. Das muss man auch mal so sehen. Und ich finde das interessant, dass das hier noch mal so gesagt wird, dass wir, ja, diese soziale Komponente ähm, und die Definitionen sind ja meistens sowieso da, da missverstanden, weil Infizierte heißt ja nicht gleich Erkrankte und das heißt auch nicht gleich äh, Verstorbene. Ja? Denn viele von den Infizierten, haben ja überhaupt gar keine Symptome. Ja. So, und das ist natürlich schon auch manipulativ. Das zieht sich ja durch die ganze Zeit, durch die ganze Berichterstattung. Die Leute haben immer so eine Angst davor, wenn sie erzählen, es gibt viele Infizierte. Wir kommen auch gleich mal zu den deutschen Zahlen dabei. So, ich muss, darf nicht vergessen, die Präsentation wieder anzumachen. Wir erinnern uns an den Satz von dem Herrn äh, von der WHO, hier dem Henry, Hans Henry, und zwar Risk- Sweden, Moldawien, Nordmazedonien und, und so weiter, die elf Länder ja, mit diesem grammatischen Anstieg. Und der Staatsepimediologe, von dem ich jetzt schon das ein oder andere Mal gesprochen habe, wirft der WHO Fehldaten, äh, Fehldeutung der Daten vor. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine manipulative Aussage, die hier von diesem Profi getroffen wird. Viele Tote, ein hohes Infektionsgeschehen, nun setzt die WHO Schweden auf eine Liste von elf besonders gefährdeten Ländern und erntet von dort sofort scharfe Kritik. Denn der Staatsepimediologe Anders Tegnell, und er ist wirklich anders als viele andere, äh, ja, andere hören ja nur auf, auf Virologen, äh, dies ist eine totale Fehldeutung der schwedischen, schwedischen Daten, sagt er. Die WHO-Liste berücksichtigt nicht die Nuancen des schwedischen Testansatzes. Wir haben eine erhöhte Anzahl von Fällen, weil wir seit vergangener Woche sehr viel mehr testen, sagte Knell. Aber wir können uns alle anderen Parameter ansehen, die wir messen. Das heißt, wie viele schwere Fälle haben wir, wie viele Einweisungen auf Intensivstationen. Sie gehen zurück. Auch die Sterblichkeitsrate sinke. Es sterben nicht mehr als sonst zu dieser Jahreszeit, sagte Technell. Die WHO hätte sich vermutlich einfach in Stockholm melden sollen. Also ist der ganze Schmarrn ein Bullshit. Sie haben aus nichts etwas gemacht. Aber das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Und das ist auch nicht das einzige Land, wo sowas passiert. Hier sind die deutschen Zahlen. Und wenn wir jetzt mal hier an den Anfang schauen und zwar ähm, also äh, Kalenderwoche 11.12.15. bis 22.03. Da haben wir ja diesen exponentiellen Anstieg. Ja, diese infizierten Zahlen ähm, wurden uns da präsentiert und das ist natürlich die Dramatik gewesen. Aber was gleichzeitig passiert, ist nämlich der gelbe Balken und zwar der Anzahl der Tests. Ja? Der Anzahl der Tests ist hier extrem gestiegen. Und wenn ich mehr teste, bekomme ich auch mehr Infizierte, beziehungsweise kann ich die Zahlen ja gar nicht mehr vergleichen. Weil wenn ich nur 7000 Tests mache, oder wenn ich hier, oder wenn ich 100.000 Tests mache und da 300.000 Tests mache, habe ich ja dreimal so viele Tests. So, und dann, wenn ich dann dreimal so viele Infizierte habe, ist es im Prinzip fast die gleiche Zahl, versteht ihr das? 7.500 haben wir hier und dann mit 23.800, wir haben gleich noch eine bereinigte Kurve. Das heißt, die gelben hier sind die, die Tests und vorher haben sie weniger getestet und dadurch ist diese Kurve hier angestiegen. Das ist in Deutschland, das ist eine deutsche Kurve, aber das ist jetzt sozusagen auch ähm, in dem Moment in Schweden passiert und es wurde dann so gedeutet, als hätte es jetzt mehr Infizierte gegeben, aber bereinigt sieht die Kurve dann so aus bereinigt pro, ähm, Anteil der Infizierten pro 100.000 Tests. Da muss man ja runterrechnen auf einen gemeinsamen Nenner. Ja? 100.000 Tests und hier sieht man nochmal, wie die Kurve aussieht, wenn sie in dem gleichen Chart liegt. So, und man sieht auch die Prognose davon. Das heißt, es ist wirklich eine Panikmache, die hier vollzogen wird. Im Grunde genommen ist es äh, totale Manipulation. Dieser Bericht, der WHO ist schon mal Manipulation, wird darauf rumgeritten und ähm, dass dann die Medien darauf aufspringen, das dann so darstellen, als wenn der Lockdown sehr gefährlich war in Schweden. Was man wirklich mal vergleichen sollte, ist, ja, was hat eigentlich unser Lockdown hier für, für Schmerzen gebracht? Ja, und Sie, also Sie vergleichen hier immer. Birnen, äh, Äpfel mit Birnen. So, ich habe nicht vergessen, die Präsentation anzuschalten. Moment, Moment. Ja, und jetzt schauen wir nochmal hier, da rein. Denn jetzt wird auf einmal zurückgerudert. Nach Technells ähm, ja, sagen wir mal, Reaktion. Rudern auch unsere Medien zurück, Panorama auf NTV, WHO muss Fehler eingestehen, langfristig könnte Schweden richtig liegen. Oh, wer hätte denn das gedacht? Und selbst die WHO, auf der gleichen Seite, wo das Video mit Hans Henry veröffentlicht wurde, wurde der Text geändert. Das Video ist immer noch das gleiche, aber am Ende wurde noch diese Passage hinzugefügt. The information is based on data reported to the who over the previous two weeks in the past blah 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 um, uh, there was been a decline in the number of new confirmed cases in Sweden. The case fatality rate has been declined constantly as well as the absolute numbers of death das heißt mittlerweile wurde auf diesen Fehler sogar offiziell dort hingewiesen, aber die anderen Berichte sind ja schon raus. Und diese WHO-Pressekonferenz ist ja schon gelaufen. Und diese kleinen Disclaimer guckt sich ja kein Mensch mehr an. So, und dann bringt das alles doch was für die, für deren Manipulation, muss man immer leider einfach so sagen. Und es ist traurig, wenn dann immer wieder gesagt wird: Um Gottes Willen, wir wollen keine italienischen Verhältnisse. Habt ihr die Bilder gesehen? Und gleichzeitig wird dann immer wieder gesagt: Ja, Schweden war ja auch keine Lösung, habe ich doch letztens gesehen, da geht es doch richtig schlimm ab. Ja. Währenddessen in Deutschland. Was passiert währenddessen in Deutschland? Also die machen keinen Lockdown, bei denen sind die Schulen offen. Die Leute haben eigentlich quasi gar nicht gemerkt, dass weltweit diese Pandemie läuft. Währenddessen in Deutschland? Wohnhaft. Wohnhaft und hier, werden, hier wird noch sich gefreut, wenn sie dann endlich wieder freigelassen werden. Wir sperren hier Leute in ihrem... Wohnhaus ein, aus Sicherheitsgründen in Quarantäne. Kinder und Mütter, das ist die Realität, das muss man dagegen stellen. Ich finde es eine absolute Frechheit, wie, das hier, wie manipulativ das hier ähm, dargestellt wird, wie manipulativ darüber berichtet wird, was dieser Lockdown bedeutet hat. Und ähm, es geht nur so weiter, es geht nur so weiter. Sie haben sich dann rausgezogen. Dass ähm, ja, Schweden ja auch einen Anstieg an Arbeitslosigkeit hat, weil die eine hohe Exportabhängigkeit haben und dass bei denen auch nicht alles gut ist. Das wird dann so dargestellt. Da gibt es aktuelle Berichte bei der Tagesschau zum Beispiel. Aber da wird nicht darüber gesprochen, dass es hier auch mehr Arbeitslose gibt. Nein, das sind alles nur Kurzarbeiter und das bedeutet ja, dass sie sofort wieder anfangen können zu arbeiten. Und diese ganzen Insolvenzen, ja, die hatten einfach nur keine Rücklagen. Ja, all die kleinen Unternehmen, die in Schweden jetzt nicht hops gehen, weil die ja niemals zumachen mussten, die bei uns jetzt hier zumachen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht Traumatisierungen gibt, weil unsere Kinder jetzt auf einmal Masken anziehen müssen, wenn sie in die Schule gehen. Und was das noch für Folgen haben wird, ja. In Schweden gibt's das nicht. Also ihr könnt ja die Leute mal selber wählen lassen. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was findet ihr besser. Ja, das würde mich wirklich mal interessieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haltet die schwedische Fahne hoch. Es ist toll, dass wenigstens ein Land in Europa das so durchgezogen hat. Mittlerweile könnt ihr ja auch in andere Länder in Urlaub fahren. Ähm, zum Beispiel äh, in Kroatien sind ja schon lange die Grenzen offen, da gibt es ja auch nichts, keine Maskenpflicht und so weiter. Das ist ja, merkt man überhaupt nicht, dass da dass da irgendwas ist und in anderen Ländern auch. Ist die vielleicht sogar noch besser? Aber hier wird das so dargestellt. Und ich weigere mich, diese Manipulation so akzept zu akzeptieren. Deshalb wollte ich dieses Video machen. Vielen Dank. Meine Lieben, wir sehen uns. Morgen wieder, das nächste Video ist bereits in Arbeit. Und wenn es noch nicht getan habt, dann schaut euch den Animationsfilm an, den wir heute veröffentlicht haben. Impfen, sinnlos, ähm, auf Grundlage von Sucharit Bhaktis Buch. Ein Animationsfilm, den man jedem zeigen kann, wo man aber nochmal ins Nachdenken kommt, ob das wirklich so ist, dass wir hier auf den heiligen Impfstoff warten müssen, damit sich bei uns unser Lockdown wieder lockert. Hingegen ja in Schweden niemals so stattfand. Danke für die Aufmerksamkeit. Bleibt stark. Euer Dave. Ciao.